0: 其
1: 实佛山，它作为一个万亿 GDP 的城市，它的制造业在中国是非常发达的，跟这种互联网、跟这种云数据这种结合就非常大。它这种产业集群的数字化转型就做得非常早。
2: 就是在改革开放设立经济特区的时候，其实它是设在做得起实验啊，相对而言没有那么发达的区域的那个时候，东北自身的发达，其实就使得它在这场实验里边本身不可能变成一个先行者
1: 。北京这个地方，它有一个先天优势，它作为首都，它产业转型是非常的顺利的。当年。因为这些央企，它的总部都在北京，北京它这个第三产业发展就有先天优势。第二点呢，就是另外一个，北京它有一个非常重大的事件，从两千零一年的时候，因为它申奥成功了，这个时候申奥给它了一个重大契机。比
2: 如说，如果我们从合肥和长三角的关系去讲的话，其实是合肥是希望长三角，特别是上海等等，能对它进行辐射或者牵引带动它的。但是，比如说，如果我们从省内的地位来讲，那安徽省的各个市可能是希望强省会能够也带动自己的发展的
0: 。
2: 各位子肥鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听本期播客，这是我们看清气象、抓住星光主题播客的第三场啊，是基于天眼查年终发布的报告开展的相关讨论。然后我们邀请到了王晓阳老师参加我们的节目。王老师是城市规划领域的这个专家，现在是全球城市实验室纽约的首席研究员。在求学的时候是牛津大学经济地理学的博士。但是我猜绝大多数听众如果关注微博，特别是经济财经领域的微博的话，你们可能更熟悉的是王老师的 ID 叫做牛津小裁缝啊。h e 王老师，欢迎您啊！今天请您来肯定还是。那希望围绕您的主题来聊，主要就是关于区域和这个呃城市的问题。我我们正式开始聊这个报告之前，能不能先请您简单给我们讲一讲，比如说我们讲什么区域一体化、呃城市群的发展、都市圈的建设等等这样一些概念，它大概是怎样的一些内涵和背景
1: ？嗯，你比如说，因为现在。尤其是从随着我们进入这个互联网时代和这个高铁时代以来，中国的城市之间和区域之间，它联系越来越紧密了。你比如说长三角，我们长三角现在提的是长三角高质量一体化，它为什么有这个存在的基础呢？就是因为长三角的高铁网络它发展非常迅速，最近十年。它城市与城市之间的这种人啊、物啊，还有资金的流动越来越强，形成了一种它一体化的基础。所以在这个基础上，这些城市之间的产业分工就可以可以出现一个这种协同合作的这种趋势。所以说，它形成了一个以上海为中心。嗯南京、杭州和合肥为副中心的一种一个城市体系，这个是一个城市群层面的一体化，它就是一个大区域，它的呃面积啊、地理范围还是比较广的。然后在这个都市圈尺度的话，对这个一体化起到非常重大的作用的，就比如说这个城际铁路啊，像上海和苏州之间这个地铁都通了，所以说可能以前比。居住在离上海通勤在一小时范围之内，现在可能会更广了，然后它这个半径可能更大了，所以上海它的都市圈的范围在不停的扩大，这就是都市圈的一个概念。都市圈它体现的是一种本地尺度上的一种一体化，也就是说，它这种每日通勤的一体化。嗯，而这个。城市群层面的一体化，更多的体现的是城市之间的这种产业协同的发展、产业分工。每个城市它有自己的角色，根据它自己的人才储备啊、资金流量等等，形成了不同的自己的产业优势。像这个杭州的互联网产业，我们知道它最近十年因为阿里巴巴整个把它的互联网产业带得非常的发达。然后这个上海，它本身它就是一个经济、金融，然后贸易，它的物流也非常的发达。航运也非常的发达，然后现在呃天眼查的报告当中也着重提出了上海，然后依托长江啊，就要建立一个全球科技创新中心，因为上海有科创板，它有很多这种技术企业在这个地方。比如说，除了这三个传统的沪宁杭之外、嗯，合肥最近十几年的发展也非常快，它借助长三角一体化。它出现了一些让大家非常觉得非常惊艳的一些成绩，比如说这个合肥，它的 GDP 在二零零八年的时候只有不到三千亿，但是现在你看二零二一年的时候，它已经接近一万亿了，它的成长速度非常的快，而且出现了很多大家都觉得非常不错的企业，像京东方啊，像这个未来汽车啊等等，这这个就是这个长三角地区它高质量一体化的一个表现。
2: 刚才您提到一点，我想确认一下，就是所以说这一轮的城市群和都市圈的这个呃一体化的推进，也包括他们的边界和这个半径辐射的这个范围有多强，主要是取决于呃通勤相关的基础设施是吗？对，
1: 首先这是是一种物理的基础设施，就是因为高铁，除了高铁还有地铁系统之外，对他们的影响非常大。你以上海这个上海都市圈来说的话，你看最近十年，从2010年到现在，上海和南京之间有城际铁路，有京沪高铁，它这个长三角地区的高铁网非常的完善。除了之外，你会从呃从二0一零年到现在，上海的地铁发展的也非常的快，整个在本地系统上，它形成了一个密度非常大的一个交通网络，这个是一种物理基础设施。另外一个。凭借着物理基础是还有这个互联网，互联网对大家的流动非常的有帮助。举个例子来说吧，比如说这种天猫，天猫这个是一个非常大的一个互联网公司，它背靠阿里巴巴，呃，有很多很多商铺都是在天猫呃商城上进行交易。进行交易的过程中，通过这种互联网，然后就带动了一种物流之间的一种交流
2: 。呃，这个您刚才提到了，比如说合肥啊，有一个问题，其实我一直很好奇。就是说，每一个城市，它其实在它所处的各个空间范围里面，它的角色是不一样的。比如说，如果我们从合肥和长三角的关系去讲的话，其实是合肥是希望长三角，特别是上海等等，能对它进行辐射或者牵引带动它的。但是，比如说，如果我们从省内的地位来讲，那安徽省的各个市可能是希望强省会能够也带动自己的发展的。与之类似的，也包括南京，对吧？就呃，这种类似的这个情况，就是说它自身在省内有一定的政治地位和牵引其他城市的需求，同时呢，在外部，它好像相对而言又是需要别的地区对它进行辐射。那这种情况下，其实对一个区域而言，它的这种多重定位，怎么样在政策层面进行一种？协同或者说融合呢？这个其实我一直比较好奇。啊。嗯
1: ，我觉得这是一个矛盾。比如说，我们提长三角这个概念，最早的是长三角十六个核心城市。包括这个扬州、泰州、南通，然后包括苏南几个城市，然后浙江北部几个城市，上海这些是没有一个安徽城市，没有一个安徽的城市。但是你看国家的国家发改委的长三角高质量一体化，它这个规划出来之后，就把安徽加进来了。因为长三角的这个概念也是在不不断扩展的。因为长期以来的话，上海这个地方。包括苏南地区、上海地区，然后这个它的大量的这种比较，呃，提供了廉价的劳动力都是安徽省提供的。所以说，国家把安徽划进来之后，也是对安徽，尤其是它的北部地区，这个提供大量劳动力的地区是一种补偿。因为长时间的话，对于这个苏北，包括这个安徽北部地区来说，它提供了大量的廉价劳动力，这些劳动力都被苏南和上海，包括浙江来使用，这就形成了一种虹吸效应。但是现在国家在这个大区域层面上，把安徽这些地区都划到了长三角，通过一些行政手段对它进行一些补偿，比如说派这个苏南和上海的一些干部进行对口的帮扶，把他们派到安徽去，在这个支援安徽地区的经济发展，因为他们属于发达地区的话，他们这个执政的经验，尤其是在经济方面这些经验，应该是比这个安徽市要多一些，要好一些，所以说他们这种通过行政手段这个。在这个长三角框架下，是一种帮助。
2: 我我前两天还看到一个报道，就好像是他在嗯上海的各区和呃苏南的一些市之间，与安徽特别是皖北的一些地区之间，就形成一种结对帮扶的关系。当时其实有网友在下面会留言说，我们自己还没有发展的多么好，怎么就要进行帮扶了？能不能先进行一下省内的进一步建设？然后另外就有人指出来说，好像是应该是江苏即便排序最靠后的城市，比如说连云港。还是宿迁了等等，也已经比安徽省内除合肥以外的所有市都要好了。所以其实就是您刚才说的，等于在之前的这种发展模式下，区域间的这个发展的差异已经到了一个相当大的阶段。其实
1: ，嗯，对对，你刚才说的对，是因为就是其实苏北地区它。很多年之前，他也是很落后，但是他有一个优势，他跟苏南地区都属于江苏省，所以江苏省内可以进行这种转移支付，包括这种对他进行帮扶。你就比如说这个宿迁有个地方，下面有个沭阳县，他的。本地的这种产业园啊、工业区，也就是苏州对口帮扶支援的，因为它毕竟是在一个行政体系之内，它可以通过这种行政力量进行去帮扶。但是你说上海，它本身从这个行政角度，它没有义务去帮这个安徽。这个江苏省也是一样，它没有义务去帮安徽，它只有把它统筹到一个在大的规划框架中之内，这个时候国家才通过这种规划的工具去帮扶它。因为经济地理上，这种市场经济下，它这种虹吸效应，它是一种自然的一种虹吸效应，它不是行政力量可以去阻止的、嗯嗯
2: 。老师，这个有个题外话请教一下，就是其实咱们国家这个行政区划设置一直就是很受人关注，比如说什么呃山川形胜、犬牙相入等等各种的。我看您微博上也经常会提，比如说。这个地区的区划设置是不是合理？特别是最近疫情，它涉及到特别多的跨市、跨省层面的这个管控，然后也创造了很多段子。比如说，之前我记得好像是安徽某个地方发的那个疫情流调的通告，就特别提示什么南京不属于本省啊，南京是另外的省，因为它那南京那个位置其实并不是说在江苏处在一个最核心的牵引的位置，反倒是和外省的很多地方有这种呃经济上比较密切的联系，所以说。基本上每过一段时间，就总会出现一些讨论。比如说，我们是不是应该根据经济活动的这种集群和联系的密切程度，对区划进行一些调整和划分？那我们看到，在县域层面，其实有很多，比如说县改市了、县改区等等。但咱们国家其实，在地市包括省域层面，对区划的调整还是很慎重的。那从经济学的理论和促进要素的流动来说，根据经济活动联系的密切程度和集群的情况来调整区划，不是更有助于减少行政因素所造成的壁垒，促使这个生产要素之类的流动更充分的吗？为什么不进行相应的这种调整？
1: 嗯，因为中国这种行政区划，它不仅仅是一个经济因素形成的。它刚开始的时候，就比如说我们国家从、嗯嗯、从秦朝开始说两千多年，它开始这个。现代行政区划出现的时候，嗯、那时候秦朝有三十六个郡，我们国家。但是秦朝的面积并没有那么大。那个郡，郡什么概念？它可能跟现在这种行政市差不多。它分成了三十六个郡。一方面，那时候人口没那么多，它需要它管理的压力就小。可能另一方面，它主要的人口就集中在那些。自然地理条件比较好的地区，平原地区，所以说你设立一些郡，然后就可以对它进行有效的管辖。它后来它疆域慢慢扩大，像两汉时期、西汉，再到了后来唐朝，它慢慢越来越大之后，这个其实才出现了类似于我们现在这种省这种行政单位。你比如说跟这个长三角联系比较密切的，我们知道其实以前很长一段时间内，像这个江南地区和浙江，它是一个省级的行政单位，那时候叫唐朝的时候叫江南东道。但是后来为什么它这个变化非常的大？为什么？就是因为明朝，我们到了明朝的时候，嗯、然后这个朱元璋他是安徽人，他是这个凤阳人，所以说他为了把安徽划到跟这个江南划到同一个行政区划之内，他就形成了南直隶。我们知道南直隶大概相当于现在的安徽加这个江苏，然后他把长期以来跟江苏苏南地区处于同一这个经济地理单元的浙江给划出去了。就是这个人为的行政的因素，把它划出去之后，它才形成了现代这个雏形。所以说那个时候，这个清朝开始之后，他为了加强对中国这个统治，然后为了避免这种伟大不掉，你如果你南方这个势力太大的话，经济势力太大的话，这种对中央的统治会产生一种威胁。所以说后来才把这个南直隶给分了。嗯，这这个是古代的这种历史原因造成的。所以说你这个到了现代之后。然后我们现在这个这个疆域，尤其是东部地区的疆域，在四九年之后还是出现了一些重要的调整。但是你像山东、像这个江苏、像浙江这些还是没有，因为它都是一些经济比较大的地方。你要如果给它进行调整的话，可能会对中央的影响会很大。所以说这个时候我们对它的行政区划的调整是不大的，因为这个行政区划它背后是一个大学问，它背后可能跟这个这个地方的历史啊、政治啊、文化、军事、啊、都有很多因素相。牵连，所以说中央对行政区划的调整，省级的非常的少。你看，从改革开放一九八零年我们开始算四十多年，到现在我们整个全国的省级的行政区划调整，我想起来的可能只有两两个，一个是一九八八年设立了海南省，它原来属于广东省给划出来了；另外一个就是一九九七年的重庆设立直辖市，是因为这个三峡问题、库区问题。然后这个也是一个重大的一个社会民生问题，把这个划出来了。后面我们会谈到，这个成渝双城经济圈也是作为作为中国这个经济版图当当中的一个第四极，它现在非常的重要。所以说，省省级的这种调整是很难的。而且伴随着这种刚才说的这种物理基础设施的高速发展呀、啊，伴随着互联网啊，其实行政对这个经济发展的约束，它在变小。虽然说它很，依然是一个很强的一个空间要素，但是它在变小。呃
2: ，正好你刚才提到了那个。成渝相关的这个问题，我还有留意到一个现象是什么呢？就是虽然我们经常在强调说，呃，某某某要一体化，对吧？什么长三角一体化、京津冀一体化，但是其实我们从实际情况来看，它好像这种呃城市群的内部呢。并不总是走向一体化的，相反，它还会有一些这种分离和分化的趋势。比如说，这个北京和河北，它就显然不是说我要一体化发展，而是说河北发挥拱卫首都的这个职能。与之类似的，还有比如说这个成都。它显然是在向外辐射，它对标的标准也会往其他的大城市，比如说成深圳等等来看。它不会说我成都要和这个四川省内其他的呃那些城市去比。与之类似的还有大湾区，对吧？我们经常说大湾区，大湾区，但其实之前也有人有提到，整个大湾区内部的分化非常严重。这个什么粤北、粤西、粤东各有各的问题。虽然广州、深圳。和这个港澳看起来是呃如火如荼的，但其他区域很多发展的并不好，或者说没有借到这里面的红利。这个问题您有关注吗？就是所谓一体化区域内部的分化或者脱钩的这种现象。
0: 你
1: 你观察的这个问题是中国这个一个很很典型的现象，就是一体化这个词，我们是个一体化这个舶来品，就像全球化这个词，我们都是从西方的舶过来的，都是从欧美舶舶来的一个词，就 globalization 或者我们说一体化叫 integration， 就是一体化这个词，它不见得它就是对对于这一些所有的城市来说就是一个好事。你比如说你你不要说这些比较贫穷的地区，我们就拿这个。拿这个长三角来说，一个非常发达的城市苏州，它的 GDP 今年已经也肯定要超过两万亿了，是在中国排在这个第六位，仅次于四个一线城市和和重庆，它现在排在第六位，它的 GDP 这么高，然后我们都知道它是地级地级市里边一个 GDP 经济总量最大的，而且它的知名度美誉美誉度也很高，但是。苏州在长三角一体化的过程中，它就扮演着一个比较尴尬的一个局面。第一是，它作为一个地级市，它的行政地位不是那么高，嗯，它没有那个南京啊，没有这个，没有这个杭州那么高。那这两个都是省会，而且都是副省级城市。然后这个另外一个方面，苏州距离上海太近了，苏州距离上海那么近，如果它跟上海再去搞密切的一体化的话。也就是说，它在一个都市圈的尺度上，容易容易会形成一个边缘核心模型，就是上海肯定是核心，然后苏州就被边缘化了。比如说，我举个例子，从从苏州的市中心出发到陆家嘴，可能现在的呃时间可能是一个半小时。你假如如果突然它通了一条高铁，然后它在半个小时之间就可以到的话。陆家嘴作为上海的金融中心，作为这个全国的一个金融中心，作为一个冉冉新升起的国际金融中心的话，它对苏州的虹吸可能就大大加强。可能以前好多从事金融业的人，原来在苏州上班的，他现在就可能会想，我这个可以就跑去上海上班了，因为非常快，半个小时我就可以到上海，有更好的就业机会，有更高的工资，有更重要的信息，对我的未来的职业发展可能会更加有利。嗯，所以说你说这个一体化，它。对一个城市是不是好处？你应该看这个城市站在一个什么立场上。对一些核心城市，这些大城市，就节点城市来说，肯定是好的。苏州已经够大了，但是对他来说，可能这个长三角一体化对他来说还不是一个好事情。嗯，你刚才提到了很多那种边缘城市，对他们来讲，可能就更不是好事情了。如果一体化程度更高，虹吸虹吸的效应就更明显，然后这个马太效应也更明显，这些。比较边缘的地区，只能越来越落后，它的人口、他的资金可能就更加流失了
2: 。老老,老师，之前咱联系的时候，您提到您是在大理，是吗？现在？对，我在大理。因为我看天眼查这个报告啊，它里面专门有提到，就是说，因为这个互联网，特别是比如说短视频啦，啊、网红经济了这样一些这个要素的浮现，它就使得很多地区啊，如果在传统意义上一直可能默默无闻或者没有人关注到的，突然间借着这个红利呢，就会被很多人所知道。举个例子，啊，假如没有丁真的话。那可能绝大多数中国人根本不会知道有礼堂这么一个地方，但就因为有这么一个人的出现，包括在疫情期间，各个地区的甚至他们的党政主管都会来直播带货，包括我还记得好像是新疆还是内蒙有一个县的副县长啊，什么骑马，然后就拍各种短视频来宣传。您这个在国内参加调研活动等等非常多，有没有什么比较印象深刻的实地的这种体验和经历？或者说这里面有意思的那种案例，就是特色的旅游城市或者特色的产业的这种兴起
1: 。对对对，我觉得我觉得天眼查报告里边这个是点出了一个现在这种经济发展中其中一个非常重要的特征，就是很多的景点被数字化了。为什么？就是以前的时候，如果是交通不发达、没有互联网，我们尤其是没有移动互联网的时候，我们了解一个地方，这个速度就会变慢。如果没有互联网的话，我们了解这个西方一个一个东西，可能要从什么杂志啊、报纸上去看，这个就非常的慢，而且这个信息量不会很大。但是现在这有这种移动互联网之后，有这种短视频网站、很多的这种自媒体之后，可能就信息量会变大，然后速度会更快。这个就是所谓的流空间的形成，很多旅游区，然后凭借数字化，然后变成一个网红城市，然后网红地区。然后吸引了越来越多的人在这个地方，然后这个地方的人对他进行的宣传又，又又进行了二次宣传，对他的经济的拉动就非常的大。就比如说，除了这个礼堂之外，它是一个比较新兴的网红城市，有很多其他的网红城市，你像这个大理啊、丽江啊，然后包括桂林啊、传统的这些地方，很多人就可以选择一个。呃，一个我喜欢的城市，这个地方可能环境更好一些，气候更好一些。因为有互联网的存在，我就可以凭借互联网这种形式在进行线上的办公，然后对我的工作影响不是很大。所以说，其实，在大理这种地方，包括丽江这种地方，它就越来越多的形成了一个叫数字化经济背景下，我们叫它叫创意阶层。这些人可能都是通过互联网来办公了，然后这个，呃，他们通过互联网，然后也。带动了这些地方的这种数字化经济的崛起，然后他们本身是作为一种创意阶层
2: 。呃，您去大理是干啥去了？
1: <笑>我就是我就是像这个，我就在我就在大理工作，在大理我就在线上办公，因为这个地方就因为这个地方就像礼堂一样，它的环境很好，它这个是一个旅游旅游胜地，然后它的气候很好，可以吸引很多很多人过来过来在这里。在这里旅居吧，用一个词就是旅居。这个旅居这个词能实现的一个前提，就是因为我们有互联网， okay. 就是我们的很多工作不是需要在办公室完成了，就在线上我就把它完成。然后我也有一个比较稳定的收入。这个时候的话，其实这个这个东西就是数字化经济的一个体现
2: 。回到咱刚才聊的这个主题上，就是我们发现。嗯，其实中国这几个所谓大的城市群或者一体化的战略，它的这个角色和定位是有不同的。比如说，就从天眼查这个报告里面来看的话，嗯，上海和整个长三角地区，其实它在这个金融以及由金融赋能。嗯，其他的这个领域这方面呢，是在这几个区域里面会表现得格外突出的。这里面当然有一个核心要素啊，是在于说这个上海本身是中国的金融中心，那肯定因为它作为龙头来牵引长三角的话，会使得长三角整个这个产业布局上有不一样的地方。所以就是看起来都是一体化，但并不是每一个区域都要发展成一个大而全的这样一个架构，而是说每个区域其实会有自己的这种特色。比如说长三角在金融方面的发展，应该就是它的特色之一。然后就是京津冀地区，其实如果从一体化的角度来看，京津冀应该属于中国的老大难问题。就这个属于喊了特别久，然后在进展上，大家会一致认为特别缓慢。特别是最近几年来，天津和河北两个区域和北京之间的这个，我指的是在经济基本面的维度上。它的这个向心力并不是很强，也包括比如说天津滨海新区之前 GDP 造假了等等这个东西。就现在大家提到京津冀，它更多的是个空间概念，就是津和冀一起拱卫首都。其实它从经济一体化等等这个角度来说，可能并没有大家预想中的那么的好。之前我和聂辉华老师其实他是从政经的角度啊，我们对这个有一些探讨。然后我想，如果从嗯地理经济学或者城市经济学的角度，应该会有一些。呃，另外的视角来看，当然我们还是看到有一些好的端倪，比如说这个北京自贸区和北交所的设立等等，这方面您有什么关注？嗯
1: ，因为京津冀啊，你比如说我们一直谈的东部三大城市群，京津冀、长三角还有大湾区，就以前的珠三角，它很不一样的一个点就是，你比如说长三角，它以前的时候是江浙沪，我们知道江浙沪它三个都是省级行政单元，虽然上海是一个。直辖市它的政治地位率越高，但是它因为江苏和浙江经济总量更大，所以说它其实江浙沪三三者的地位是相对来说比较平等的。但是京津冀正好是三个不同的这个行政单元。你比如说北京，它因为它首都所在地，它这个行政级别是最高的，因为它是首都。嗯，天津它是直辖市，它这个。比河北高高半级，因为他这个市委书记是这中央政治局的，然后河北就是最低的那级，相当于他他是个省，而且这三三个正好，他经济发展水平也是正好正好在三个不同的阶段上，北京这个现代服务业比较发达，天津相对来说，他他以前制造业比较强。然后这个河北来说的话，它因为它这个区域从这个地理学角度来讲的话，它第一是它盘子比较大，但是它河北这个历史又很复杂。你比如说这个河北，它这个西北边张家口这边以前它属于察哈尔省的，东边承德它是热河省，然后南边这个才是保定、石家庄，然后一直往南属于这个平原省，它三块组合在一块的。从空间上来说，它很难形成一个连贯的有凝聚力的整体，因为中间北京和天津把它给。隔离了。前面我第一点讲的就是说他行政级级别比较低，第二点呢，他就是说他这个经济发展水平正好跟北京和天津差。差了很多，然后这个第三点呢，就是说空间上它隔离了，所以说从这种物理空间上它进行交流也是不方便。你比如说河北这个，河北和保定，它离天津比较近，然后它这个很多可能从从经济上角度的话，就就就比如说沧州啊，或者、这个、和这个唐山很多人，如果考虑不在河北本地工作的话，他可能除了北京之外，他去天津的比较多，他就不会考虑石家庄这些地方，因为它距离物理空间上太远了。所以说，河北它其实是各个方面都处于一个比较弱势的局面。它从这个行政级别啊，然后经济发展水平啊，然后物理空间的布局、啊，它都处于一个比较比较落后。它跟北京之间的产业梯度啊，差距比较大，因为北京这个地方它有一个先天优势，它作为首都，它产业转型是非常的顺利的。当年。从这个九十年代说，刚开始北京的这个产业结构很像东北。那个时候，北京九十年代其实跟东北很像，非常跟沈阳这些地方很像。它的中工重工业比例非常高，但是北京这个地方，它因为是中央所在地，它有很大的这种产业升级的这种优势。有有两个契机，第一个是我们国企改革，九十年代末的国企改革，很多国企改革改革之后。很多国企就从一些计划经济时期我们所说的那种企业组织形式，那个时候其实是不太像现代企业，然后它变成了现在这种市场经济下的这种现代企业制度。我们叫，因为这些央企，它的总部都在北京，北京它这个第三产业发展就有先天优势。第二点呢，就是另外一个，北京它有一个非常重大的事件，从两千零一年的时候，因为它申奥成功了，这个时候申奥给它了一个重大契机。所以北京的产业升级从两千年前后开始，一直到现在，你看北京的第三产业，它的占比已经是百分之七十多，已经是非常高了。这个是接近发达国家的水平，接近发达国家的大城市的水平。就是因为北京的产业是以第三产业，尤其是以一些知识密集型产业为主的，所以说它跟河北之间的产业很难形成这种梯度的这种。产业链行行不成就，比如说我们都知道北京的高等教育很发达，这种教育服务也很发达，这种科技服务也很发达。它如果如果有一个专利，有一个新技术，河北它没有企业去接收这个新技术，反而是长三角、珠三角的很多制造业发达的地方，像苏州啊，像这个后面我们要提到的佛山呀、啊、这些地方，像深圳啊，这些地方，他们有很好的企业，有很很好的制造业企业，它就可以把北京这些。专利啊，这些新新兴的科学技术给转转移过来，对他们的生产发展有很有很有帮助。但是河北来说的话，他就没有这样的企业出来去承承接这样的这些呃新技术
2: 。你刚才提到一点，就是在北京发展过程里面，其实奥运这样一个事件还是发挥了很大的这个作用。然后这个紧接着，大家都能猜到，我们肯定是想再聊一聊马上要来的这个冬奥会了。其实。呃，从北京这个冬奥申奥成功到现在，呃， 1 5年以来，呃，天眼查这边的数据能看出来的是，冰雪运动相关的企业的年复合增长率能达到 5.6 个百分点左右。也就是说，呃，因为冬奥会这样一个赛事，其实拉动了整个这个行业板块的这个很大的发展。因为在中国，其实本来冰雪运动没有到一个非常。普及的这样一个阶段，但这里边我们还注意到一点，包括今天在微博上刚刚又有人提到，就是呃，原先我们国家冰雪运动相关的产业，其实最核心的重点是在东三省，但是因为整个疫情的原因，其实他们的旅游业，特别是与冰雪相关的这个产业，其实是嗯受到了这个很大的打击和创伤啊。那本来如果没有疫情的话。冬奥会拉动的冰雪产业的这个发展，可能对东北地区而言是一个很重要的机遇，因为他们近几年一直受到这个增长乏力的这个缺少驱动力相关的这种问题的困扰。但是因为疫情的原因，可能这个红利并没有办法很直接的去兑现。我比较好奇，您在之前研究里面有关注过东三省或者整个东北地区的这样一种情况吗
1: ？东北地区它这种衰落，它其实它是一个。呃，很很复杂的因素造成的。我觉得它有这种比较客观的因素，也有一些偶然因素造成的。你比如说客观的因素就，就就是也不光光是东北了，中国有很多地方都是这种资源密集型产业发展起来的城市，北方可能多一点，南方当然南方也有，南方的城市也这种也衰落但是它比较少，你关注的就会少一些。但是这种北方就比较集中，像你像除了东北之外，山西、内蒙古、山东其实也有。经常在这个互联网上见到这个鹤岗啊、辽宁的鞍山啊、鸡西啊，这些都是这些就是原来他们有非常好的这种资源优势，它反映了不同的经济发展的阶段吧。你比如说在工业化的初期，这种以煤铁为资源优势的城市发展就是很快，像英国的曼彻斯特，然后这种城市像这个伯明翰、格拉斯哥这些大城市，原来都是他们都是矿产资源很丰富，然后像美国的匹兹堡啊。五大湖地区的一些城市，然后这些地区也是，它也是这种矿产资源很丰富，但是现在你看，它在这种英国和美国的经济版图中，它都衰落了。所以说，你可以看出它这个是一个产业发展的一个不同的阶段。东北这个地方，它因为这个老工业老工业基地比较多，所以它转型比较困难。第二个呢，就是还有一些偶然因素，你就比如说这个，其实改革开放，我们选经济特区的时候可能。在哪里选？它可能是一个偶然，因为当时的时候我们不知道这个改革开放是不是一定能取得这样的巨大成就。因为我们有一句话叫“摸着石头过河”，也就是说，这个改改革开放也有可能是成功的，也有可能是不成功。但是我们当时因为上，比如说上海也好，比如说东北也好，在八十年代刚改革开放的时候，它对中国这个中央财政的贡献是非常大的。你不可能拿着一个非常重要的地方来做实验，所以说那时候广东还相对落后。我们在广东选了。三个经济特区，然后包括呃福建选了一个厦门。这个时候你拿广东做实验，有很多因素。第一是它的经济不够那么强，它没有东北和上海那么重要。第二个呢，还有这个港澳台的因素在里边。所以说，其实东北这个它是很多因素造成的，不单单是一个产业的演化的问题，可能跟一些制度因素、包括政治因素、包括这种空间治理，它也有很大的问题。因为它是计划经济。计划经济最一个最完整的一个地区，它从当年日本把它占领之后，建立了一个非常比较相对完善的现代工业体系，一直到八十年代之前，它这个半个世纪，它的经济都非常的发达，然后这个地方的包袱就比较大
2: 。OK， 所以其实您刚才这个提到有一点很有意思啊，就是在改革开放设立经济特区的时候，其实它是设在嗯、呃、做得起实验啊、呃，相对而言没有那么发达的区域的。那个时候，东北自身的发达其实就使得他在这场实验里面本身不可能变成一个先行者。那反过来讲，就是站在今天来看的话，可能在之后的一些重大的政策实验当中，东北会有他自己新的机会出现
1: 。嗯，其实我们从这个2003年开始，那个时候对东北这个老工业基地已经开始进行设立了一个振兴东北老工业基地的制度制度化的一个机构，然后在国家发改委下边。但是实际上就是说的，它很难恢复元气的一个重要原因，就是它的市场要素是非常不完善的。因为广东，因为这个长三角地区，它是中国受这个市场经济的文化比较早的八十年代，然后这个珠三角开始发展，九十年代上海浦东开始发展，它这个市场经济的要素比较比较活跃一些。然后东北这个地方，它是计划经济的要素非常，中央对它的这种引导、这种政策上的东西，也不一定说一定会成功
2: 。其实。和经济禀赋上的特质或者结构上的因素，到底是优势还是劣势，它都是这个一转念之间的事情。我记得之前有一个学者就研究一个问题，就是说在零八年金融危机前后。当时呢，就是比如说以山东为例，山东的特点就是说它的这种大型企业特别多，然后国资的这个占比呢，如果和江浙沪比呢，也会偏高一些。它在08年金融危机的时候呢，其实是有一种优势，就是说它这个响应呢能比较系统和及时啊，因为大企业和国资嘛，它的这个传导相对而言是比较快的。但是与此同时呢，他有一个什么问题呢？就是他没有借着零八年的这个机会进行那种剜肉疗疮之类的这种阵痛和这个落后企业的淘汰，就使得在金融危机。过去之后，特别是四万亿的这个政策逐渐退潮之后呢，山东就越来越面临这种太大而不能倒僵尸企业，然后船大掉不了头之类的这个问题。与之相对，就是说，那在最一开始金融危机来的时候，江浙沪区因为市场民营的主体多，而且规模没那么大，所以它受到的冲击可能特别大。但是经过了这个痛定思痛的这一轮血洗之后呢，其实反而让他们比较能轻装上路。于是，在这个四万亿政策。退出之后，江浙沪地区反而迎来了一个黄金区域，所以就是很多时候我们对一些区域经济结构和禀赋的这个认识啊，其实都可能是在当下某个节点比较片面，在环境发生变化之后，这个地方会变得怎么样？其实本身就是是有很高的不确定然后还有就是说。在过去这一两年啊，咱国家很能明显的感受到，就是它在这个区域协同的策略上，其实是有一些，它在有意的进行一些新的布局和这个点位的设置啊。其中比较明显的，其实就是成渝还有海南自贸岛的这个建设。对对，这几个新设立的这种城市群或者说增长极点，您有什么关注吗？
1: 你比如说，你刚才提到的，我们这个天眼查报告里边把成渝列为第四级。其实来说的话，中国整个的西部地区，你看人口分布的话，像像四川，然后重庆加起来有一亿多人。如果再把云南或者贵州加起来，它可能一点五亿人不止，都快接近两亿了。它人口的总量是非常大的。但是，一直来看，中国这个改革开放的重心一直在东部，尤其是长三角、珠三角，造成了很大的这种就人口迁移，每年的人口迁移，从这个四川、云贵地区，然后包括这个广西地区，然后迁移到珠三角、长三角去打工。另外一方面的话，其实成渝这个地方它有比较好的这种基础，其实也有也有很多重要的意义，比如说成都，它距离西藏、距离这个南亚地区。相对来说近一点，包括成渝，它下面是昆明，然后再再往下是东南亚。现在这个高铁已经逐渐要修到了这个东南亚地区。如果把成渝壮大成为一个非常重要的国家中心城市、区域性经济经济中心的话，对我们以后这个发展这个“一带一路”战略是有帮助的。它对这个，呃，我们国家未来的地缘经济也很重要。包括除了这个成渝这个双城经济圈之外，还有比如说西部路海大通道，就是从成都、重庆一直往下走到这个广西，走这个海上运输，要比沿长江从上海运输到东南亚、运输到其他地方要节省很多时间，节省很多成本。所以说，其实成渝地区他们作为一个呃冉冉升起的这种双城经济圈吧，他对西部地区、云贵川，包括这个广西地区的辐射是越来越强的，这个是对这个区域协同发展是有好处的
2: 。呃，最后是想和您讨论一个问题啊，就是我我看您微博上面经常会发一些，比如说关于中国某个区域的这种发展。呃的情况的分析，然后基于一些数据来看，比如说他原来做一些怎样的产业规划，呃，最终就会发现现实和这个规划有什么背离，他为什么会不成立等等诸如此类的东西。我比较好奇，就从您的这个专业领域来说，我们现在这种呃数字化技术的发展，很多原来不可得的数据现在可得了，甚至是可以以实时的方式去。呃，监控举个例子，这天眼查就是典型的。比如说，咱要往前推十年，你不会有人想象有这么一个 app， 什么我输上一个企业的名字，它什么涉及的纠纷、涉及的诉讼、最近遭的处罚，就全都聚合在这里面了。就是这种数据要素本身可得性的提升和技术的发展，如果是从呃城市规划或者说这种集群的建设的角度来说，它能带来什么不一样的思路或者视角吗？
1: 嗯，就是你说的，就比如说你刚才说的天眼查可以给我们提提供大量的这种数据，我们这城市规划有个核心概概念叫大数据，就是 big data。其实大数据对这种城市规划它产生了非常重要的影响，它对城市决策，包括政政策制定者的行政决策是产生很重大影响的，对这个城市智慧城市的建设、智慧城市的规划，包括任性城市的规划，它都是有很大帮助的。嗯
2: ，所以所以说就是其实。怎么样能够把数据要素的生产力发挥出来，是一个需要回答的问题。应该是从去年吧，还是前年，就咱们国家就开始提说，就是除了土地、劳动，对吧，这些传统要素之外，数据是一种新的生产要素。但其实大家有了这个意识之后，具体怎么样找到一个实现机制，就所谓这个存在那个云端服务器里的数据，发挥出它的生产力来，其实是大家都在探索的一个问题。
1: 你比如说，这个天野茶报告里重点提出了这个大湾区这个佛山制造业。其实佛山它作为一个万亿 GDP 的城市，它的制造业在中国是非常发达的，排在前十名。2021年佛山企业一百强的入,入榜门槛是。呃，接近三十二亿呃元的营业收入，然后这个大幅度提高，因为佛山的产业集群这种，尤其是它等各种非常有特色的产业集群，非常的发达，它就是跟这种互联网、跟这种云数据这种结合就非常大，它这种产业集群的数字化转型就做得非常早。就比如说这个广东有一家公司叫嗯金工智慧系统有限公司，它就联合阿里云为佛山顺德的小家电产业集群。制定了一些数字化转型方案，这个用云平台啊和这个成套的数字化系统为他们很多企业，包括你像这个很出名的康宝集团、微博电器、华电城电器这种两百多家企业服务，实现这种数字化运营，提高了生产效率，然后这个降低了这种仓储成本，这个就是一个数字化要素，然后转化为生产力的一种一种代表。
2: 你刚才有提到关于智慧城市建设的问题啊，其实我我这里想请教一个问题，就之前其实我们在和合作者的研究项目里面也有关注到这个问题，就是其实智慧城市建设的这个理念是提出来的已经很长时间了，但是其实我们现在看到的是，我面临一个问题是什么呢？就是我们很难去说平地打造一个新城市，把这个城市作为智慧城市，而是说我们始终要面对的是说，现在我们有这么多城市。如何实现城市的智慧化？所以其实就是从理想目标出发，就智慧城市应该长什么样所进行的讨论。好像现在和呃如何把已有的城市改造为智慧化的城市，这两者之间是有一些脱节的。不知道这个方面您有关注？
1: 嗯，就是智慧城市，它作为一个概念，它是也是随着我们这种生产力的提高、科学技术的进步，它在不断演化的。也就是说，智慧城市它没有一个固定的概念，说什么样的城市一定是个智慧城市，你这样的就不是智慧，这是一个理念。城市智慧首先它作为一个理念，另外一个我们生活的这样的一个城市，特大城市、超大城市这些，它的本身的运行它是有一定的、一定的惯性、一定的成本的。你在这个基础上去让它变得更智慧，其实就像我们一个人学习的过程，它是一个动态的演化的过程，是一个慢慢的量变的过程，不是说突然哪一天它就变得智慧了。说你今天不智慧它，它今年不是个智慧城市，明年它变成一个智慧城市，就是说规划这种作为智慧城市的规划，对一个城市的指导来说，它也是慢慢的来去改变人。就比如说十年前。我们在2 0 2一零年的时候，可能用这个智能手机的人就少，用智能手机的人少的话，可能生活中的这种变得更智慧的这种 A P P 就不多。像这个，你出门现在不用带现金了，然后这个假币就变少了。你每天花多少钱，然后这个支付宝、微信都可以推送给你。所以智慧城市这种东西，我觉得它是潜移默化的，可能会影响一个人的生活，影响一个企业的运作，影响一个政府的运作等等，有很多体现在更多方面的。它是慢慢来的，也不是说，呃，这个城市就一定比那个城市更智慧，可能是体现在,在发展阶段上
2: 。OK， 明白，明白。
1: 你说这个规划就之类的这种类似的，咱们天眼查报告里面说的这些规划，今年我也参与了一些，但都不是这个四大经济区的啊，四大城市群的。嗯、哦，有一个是有一个是重庆的，重庆的这个涪陵下面有个涪陵区，它建立一个涪陵新区，然后就要对这个涪陵区的产业规划，就比如说它应该发展什么产业、啊，它怎么布局啊，它跟其他中心城区之间的这种协作关系如何，然后做了一个这个重庆这个涪陵新区的规划。另外一个是广西的北部湾的规划、嗯，然后北部湾这个地方就是相当于相对来说，它作为一个相对来说它落后的地区，它如何摆脱这种被虹吸的这种局面？它现在要有一个发展的思路
2: 。我比较好奇，就是比如说您刚才提到这两个规划，在这个过程里面，您会用什么样的方法，或者从什么角度去给他们提这种建议呢？比如说，您会去调研一下，然后看一看。它周边城市的结产业结构分布，就是我,我很好奇啊，就是比如说政府问说我们这儿想有一个规划，这个时候从这个问题出发，你会有一个什么样的步骤来去讨论这个问题？
1: 哦、oh, ，对，这个东西的话，这个做规划的过程，从这个流程上来说，第一个规划是国家发改委下面有一个宏观宏观院，我们知道宏观院下面的一个课题，然后我是作为一个课题组成员去跟他们先去考察嘛。首先第一是考察，然后第二是座谈会的形式，第三个方面是他们就给我们提供很多具体的数据资料，我们在这个消化这些资料，根据调研的这些东西，根据座谈会的东西，然后拟出一提纲来。再跟他们当地的人，再去当地的跟跟当地的政这,这种政府再进行交流
2: ，但但这种规划其实有的时候是会面临很多挑战和质疑的。我印象比较深的就是之前林毅夫教授和他的团队，其实基于调研给吉林应该写过一个从新结构经济学角度出发的这样一个报告，鼓励说吉林还是应该发挥他在轻纺等相关的这个轻工业等领域的这个禀赋优势和呃传统的这个。啊，行业积累，然后去发展相关的产业，然后当时呃就会引发很多批评，对吧？他们会认为说你开这种药方纯粹就是在害这个省，如果这个省真按你说的很，很有可能就很危险等等，就是提出了很多这种质疑和挑战。就你如果去参加这种这个规划呃建议型咨询型的这种项目的时候，会面临类似的这种问题，或者说潜在的这种挑战。
1: 对，会会会会会面临，嗯，比如说广西这个地方，它作为一个相对落后的区域，如果你给它定位的，你给它的定位太高，它就实现不了，这个就很空洞；如果你给它定位太低，当地的这种主政的人员就会非常的不高兴，因为他觉得你把我们这个地方定的太低，然后我们这个看发展前景也不好，它是一个两难的
2: ，所以其实就需要您在输出这内容的过程里面自己进行一些判断和把握，是吗？
1: 对对是的
2: ，是的，是的。这、呃、这个，请教你一点啊，就是北部湾这个区域，其实我们之前也有关注和了解，是因为呃，其实如果我们从最浅显的地理知识出发呢，就所谓港口，呃，入海口，对吧？边境口岸之类的，它都是一般来说，抛开疫情不论，是作为有利因素。出现的，其实高中地理的时候，我们还会背，对吧？就是中国这几个大的这种湾或者港口、码头等等等等的。但是在现实角度，我们来看，北部湾其实总体来说，它的发展其实没有达到大家的预期，或者说理论上地理区位优势所能带给它的这个好处，好像没有充分的发挥出来。您既然参加过这个规划的话，想必对这个应该有一些。更进一步的了解吧，能能帮忙这个答疑解惑一下吗？就北部湾这个地方为什么没有像其他的港口一样起飞呢
1: ？对，首先你这个港口，你比如说你港口最早的港口，它肯定是运这种散货嘛，像秦皇岛它运煤，或者是秦皇岛它这个地方有这个铁矿石、钢铁什么的，有这种大宗散货。但是你说这个北部湾它地方运什么呢？它出口的话，它的腹地广西、贵州这些地方都属于经济欠发达地区。而且他没有什么自然资源，没有媒煤,煤,煤、煤铁需要他去出口，他去运。另外一个，你说进口，进口的话，他这个。没有进口这种需求，所以说你说这个港口它，它它这个港口条件再好的话，它也利用不起来。一直到现在，你会发现，就是2020年，其实广北部湾的港口它发展很快，它一个重要的原因就是西部陆海大通道打通以后，像重庆、四川的很多这个货物直接通过北部湾出口了。所以说它这个是实际上是把它的经济腹地给转移了，或者说你说扩大了也行，它这个港口才有生意。嗯,嗯嗯嗯。这很有意
2: 思，所以就是说，一个所谓区位的这个禀赋要发挥出来，得有与之配套的条件。就即便你是一个不动港优质的港口，如果没有相关的这个需求的话，它其实就只能晾在这个地方，并不能发挥出来所谓港口对区域的这种带动作用。所所以就是，比如说，那在你们做的那规划里面，就会强调在接下来一段时间里面，北部湾的这个。区域怎么样去发挥相关的这个优势，利用好它的这种区位资源，是吧
1: ？对对，一方面是这样的，另一方面就是北部湾它发展不起来的，就是整个广西和或者是北部湾它发展不好的一个重要的一个原因。第二个原因，我觉得是除了它本身之外，旁边这个。大湾区它这个红旗效应非常的强。你像北部湾这个城市，它三个城市，一个北海，一个钦州，还有一个防城港。我们去北海这个调研的时候，北海的产业我观察了一下，他带我们去看的这些产业园，它的产业基本上是二十年前深圳的产业，就是深圳发展的华强北二十年前那种电子产业，那种电子厂很多。就大概它的产业结构比比广东这个核心核心城市要慢了二十年。所以说，其实它的产业是比。广东是要差很远的，所以说大量的广西的人才会跑到广东去打工，然后过年才回来。所以说，它其实它是形成了，它是一个边缘区、嗯，相对于大湾区来说，它是一个边缘区。所以说，它这种经济的后发的劣势是很强的。除了这一点之外，还有一个一一点就是东南亚这些国家，相对来说，我们跟缅甸啊、跟老挝关系还不错，跟泰国，但是我们跟越南因为这个历史原因，它这个关系就不好。所以说，我们跟越南关系不好的话，它在这种程度上是影响了广西的这种发展出口贸易的
2: 。哦，明白明白。我我还记得，就之前有那个历史材料里面讲，当时在广西。设自治区这个省级区划的时候，经过了怎样的博弈，才为广西保住了入海口？说如果当时区划让这个广东的这个再往西延展，如果广西整个省没有入海口的话，说整个广西现在的发展可能会更糟糕。嗯
1: ，因为原来北部湾那个那个这个地区这三个城市原来是属于广东的，后来后来过了一段时间再划给他们。
2: 但是其实就是说，虽然画过来了，就按你刚才说的，它并不意味着这个区域地理条件一定能发挥出来，还是需要与之相匹配的，比如说一些国家级的、呃、战略以及一些相关的这个衍生需求能支撑起来，它这个禀赋要素才
0: 能发挥。呃，到
2: 这一期为止呢，我们的年终特辑，呃，与天眼茶合作的看清气象、抓住星光的主题对谈播客呢，就暂时告一段落了。那么在接下来呢，我们还会有一期新年献词，以及三期与企业家对谈的播客。希望总共由这七期播客呢，帮助我们更好的去回看 2021， 展望2022。欢迎大家的收听和关注。我们在喜马拉雅的评论区呢，为大家准备了一些惊喜的领奖活动，欢迎大家来参加。你们可以去评论区找到相应的链接，领取天眼查 VIP 的试用，让决策更放心。更多报告的详细的内容呢，也可以在天眼查 APP 进一步查看。我们下期再见。one
0: to gone to childhood see feel i've that i back。And I'm skipping through the wildwood, so excited that I don't know what to do. What do I care if I'm a juvenile? I smile, my secret little smile, because I know the change in me is you. What should I call this happy madness? All、oh, this unexpected joy. That turned the world into a baby's bouncing toy. The gods are laughing far above. One of them gave a little shove, and I fell gaily glad. What should I call this happy madness that I feel inside of me? Some kind of wild October gladness that I never thought I'd see. What has become of all my sadness?、Oh my...